0: Alouette, toujours plus d'infos. Le mardi 5 septembre s'est ouvert le procès du braqueur Redouane Faïd, ce dernier qui avait tenté de se faire la malle par une évasion spectaculaire qui aura marqué les esprits, jugé avec 11 autres personnes, complices, amis et proches comparés devant la cour d'assises de Paris et en cours la prison à perpétuité. Aujourd'hui dans toujours plus d'infos, retour sur cet épisode qui restera comme l'ultime coup de maître tout droit sorti d'un film au scénario hollywoodien de celui qu'on surnomme le roi de la belle. Nous sommes le matin du 1er juillet 2018 et la chaleur lèche les murs de béton de la prison de Réau, en Seine-et-Marne. Derrière les barreaux, Redouane Faïd, braqueur multirécidiviste de 46 ans, range son frein. Alors que les gardiens de la prison ont décalé la plupart des parloirs pour ne rien rater du huitième de finale de la Coupe du Monde de football, lui se tient prêt à agir, ayant méthodiquement préparé son coup depuis maintenant plusieurs mois. Tapis dans l'ombre et attendant le signal pour passer à l'action, la tension monte. Mais Redouane Faïd, habitué de ce type d'opération, ne laisse rien paraître et pour cause, les évasions, il connaît, et est même surnommé l'écrivain par ses geôliers. Entre 2008 et 2010, on le retrouve même invité d'émissions grand public sur les plateaux télé et radio, ce dernier se dit repenti, bien qu'il avance être toujours accro au braquage. C'est donc logiquement que ce tour de piste médiatique prend fin en 2010 dans le Val-de-Marne par une attaque ratée sur un fourgon qui causera la mort de la policière municipale Aurélie Fouquet. Il est donc à nouveau placé en détention, et c'est le 13 avril 2013 qu'il fait une première fois faux bond à l'administration pénitentiaire depuis la prison où il était alors incarcéré dans le nord de la France. Passant à l'époque le portique de sécurité, puis sortant une arme de son sac, braquée vers la surveillante, avant de prendre en otage trois autres gardiens, Redouane Fayt sort alors des explosifs qu'il dispose habilement sur le verrou, allume la mèche et quitte la pièce avec les otages pour se protéger de l'explosion. Le tour est joué et tel un Houdini de l'évasion, il signe, il faut néanmoins le reconnaître, un premier tour de passe-passe brillant qui lui vaudra un retour à la liberté pour six semaines de cavale, avant d'être arrêté et déféré devant la cour d'assises du Nord pour une première condamnation d'évasion qui s'élèvera à dix ans de réclusion criminelle. Après cette première tentative fructueuse, Redouane Faïd est donc désormais connu et doublement surveillé. Retenter une évasion similaire, oui, peut-être. Mais pour être certain de réussir à 100% ce nouvel exploit qui participera à sa légende, il faudra innover. Et pour ça, l'individu a imaginé une cavale, tout droit sortie des films d'action les plus célèbres. C'est décidé, pour s'échapper, Redouane Faïd passera par les airs et pour mener à bien sa mission, s'entourera de quelques complices. Tout commence dans un petit aérodrome de Logne à l'est de Paris. Ce 1er juillet 2018, un père et son fils, sous couvert d'une fausse identité du nom de Le Petit, mais en réalité selon les juges d'instruction, un certain Rachid, accompagné du frère de Redouane Faïd et Steve Escruella, tous deux co-accusés au procès se présentent pour un cours de pilotage. Mais le pilote les reconnaît. En effet, il y a quelques jours, ils sont déjà venus faire deux baptêmes de l'air et il a bien remarqué la perruque du père à l'allure négligée. Mais Stéphane Bui, malgré ses quelques doutes, fait pourtant décoller l'alouette 2, un petit hélicoptère de tourisme 5 places. Quelques minutes plus tard, les passagers ont une envie pressante et demandent l'autorisation de se poser. Mais quand l'appareil redécolle, le pilote a un pistolet braqué sur sa tempe. Et ses passagers lui ordonnent de rejoindre immédiatement la prison de Réau par les airs, sans quoi ils s'en prendront à sa famille. Manu Militari, le pilote, s'exécute et l'hélico redécolle avant de stopper à nouveau sa course pour une halte en chemin où un troisième complice monte à bord, l'un des neveux de Redouane Faïd, Isaac Herizi. Le vol n'a désormais plus rien de touristique, mais tout d'un commando préparé de longs mois à l'avance et dont l'objectif est simple, aller libérer le détenu et ce, quoi qu'il en coûte. Il est 11h18 quand l'appareil effectue un vol stationnaire à environ un mètre du sol dans la cour du centre pénitentiaire alors dépourvu de filins. Le surveillant posté dans le Mirador a à peine le temps de voir deux hommes cagoulés et armés de fusils d'assaut sauter de l'appareil, qu'un fumigène est lancé pour l'aveugler. Mission accomplie, le garde de la prison, embrumé par l'objet pyrotechnique, ne voit plus clair. Pourtant, derrière l'écran de fumée, à 11h21, une première porte est découpée à la scie sauteuse et l'un des deux complices s'engouffre dans le couloir des parloirs, découpe deux autres portes et finit par libérer Redwan Fayde. À quelques mètres de là, ironie du sort, Antonio Ferrara, autre grande figure du banditisme français se trouve lue au parloir de la prison. Peut-être était-il déjà au courant de la scène surréaliste qui prend alors place dans la cour de la prison. Toujours est-il que la mission est un succès, et à 11h28, Redouane Fayt sort de la prison devant des gardiens abasourdis par le calme et l'aisance dont il fait preuve. S'offrant même le luxe de lancer « Je ne suis ni un terroriste, ni un criminel » en montant à bord de l'hélicoptère. Stéphane Buis, toujours pilote à son insu et au pistolet braqué sur lui, demeure sous la menace de cette bande organisée. Il atterrit à Gonesse dans le Val-d'Oise, sur un petit chemin juxtant une route départementale. Les malfaiteurs le font sortir de l'hélicoptère avant d'y mettre le feu, non sans mal, puisque ces derniers ont oublié un sac avec des produits inflammables prévus à cet effet dans la cour de la prison, puis s'enfuit à bord d'une Mégane avec un autre complice au volant. Le temps d'un changement de voiture dans un centre d'Aulnay-sous-Bois pour brouiller les pistes, ça y est, cette fois, la cavale a bel et bien commencé, mais ne durera guère longtemps. Car si Redouane Faïd peut se montrer fin stratège quand il s'agit de monter un plan pour s'évader, il se montre beaucoup moins prévoyant pour organiser ses diverses cavales. Pas une seule jusqu'à présent n'aura duré très longtemps, et début octobre, il est réveillé à 4h du matin dans un immeuble de Creil par les policiers du RAID, Capture qui mettra fin à la traque. Alors comment expliquer cette faculté qu'a Faïd a préparé de manière si méticuleuse des évasions, mais être si mauvais lorsqu'il s'agit de faire durer sa cavale Selon Jean-François Mogart, ancien commandant de la BRB, Redouane Faïd, qui est avoué être fan des films de gangsters, vit un peu sa vie comme dans ces derniers. Ce qui l'intéresse, c'est l'adrénaline. C'est comme ça qu'on peut expliquer la sophistication dont il fait preuve pour l'évasion, mais aussi son manque de préparation quand il se retrouve en cavale. Nul doute que cette fois-ci, l'homme de 51 ans, qui sera d'ailleurs potentiellement libérable en 2046, devrait subir une protection encore plus renforcée. Mais peut-être se dit-il, jamais 203 cela sera désormais à la justice de tout faire pour donner tort au fameux dicton. C'était l'histoire de Redouane Faïd, retracée dans toujours plus d'infos. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode de votre podcast quotidien. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Toujours plus d'infos, le podcast de la rédaction d'Alouette qui va plus loin.